0: Hallo, hier sind wieder Nick und Leon, eure Bromance Daddies, der Podcast für junge Eltern und in der heutigen Folge geht es über um, ja, Thema Ernährung, ich muss zugeben, meine Zwillinge sind jetzt 15 Monate und sie beginnen nicht alles mehr zu essen.
1: Es ist schwierig. Wir werden euch jede Menge hilfreiche Tipps geben. Was dürfen Kinder, was sollten sie auf gar keinen Fall? Es gibt nämlich ein Lebensmittel, was für Kinder unter einem Jahr super gefährlich ist, aber trotzdem in dem Schrank bei den allermeisten steht. Und äh, ich werde darüber berichten, wie schwierig es ist, Zucker von vierjährigen Kindern fernzuhalten. Und dann gab es Lutschergate und er hat es doch geschafft, einen bösen, verbotenen Lutscher zu essen. Darüber sprechen wir jetzt.
0: Ganz ohne Lutscher. Versprochen. Jo, Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pyroman-Staddies.
1: Pyroman-Staddies. pyroman <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit deinem Onkel Leon. Haut rein. Peace
0: out. Nick, ich habe eine Frage an ja? dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, du könntest nur noch ein Getränk trinken, ja? Aber die Auswahl besteht nur aus Apfelsaft und O-Saft. Was würdest du nehmen? Oh, <lacht> ähm,
1: Apfelsaft. Warum? Ja, O-Saft ist geil, aber finde ich in großen Mengen schwierig. Also da trinke ich eigentlich sowieso am liebsten Schorle. Mm, o saft so.
0: Ja. Was? Das geht ja gar nicht. Ja. Natürlich.
1: Uah, Ey, dass wir, bei, dass wir beim O-Saft so weit auseinander sind. Oh, oh, oh. Und dann aber natürlich, wenn mit Fruchtstücken. Das haben wir schon geklärt hier.
0: Eine o mit Fruchtstücken ist so ziemlich meine persönliche Hölle. Also wirklich, oh. Das, ne. Ja, was würdest du nehmen? Ich würde auf jeden Fall auch Apfelsaft nehmen, weil Ursaft hat zu viel Säure. Das ist cool für ein Glas, vielleicht für anderthalb, genau. aber danach, du kannst damit eigentlich nie so richtig deinen Durst stellen. Und bei Apfelsaft schon.
1: Und okay, mal gucken, ob wir vielleicht noch Punkte haben, wo wir ausnahmsweise mal auseinanderliegen, was ja sonst nie der Fall ist. Apfelsaft, trüb oder klar? Trüb. Okay, sehe ich genauso.
0: Ja? Aber ich bin, ja. also ich, ich habe, ich frage mich immer, auch bei so naturtrüben Bier, ich frage mich immer, wenn man beides trinken würde, nebeneinander, also nacheinander, mit verbundenen Augen, ob man wirklich den Geschmack, den Unterschied schmecken würde. Meinst du? Ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein gefühliges Ding. So, oh, naturtrüb, das wurde nicht so behandelt. Das wurde ja. nur weniger gefiltert. So what? Das ist einfach dreckig. Dirty. Dieses dreckige Appelsaft, oh.
1: <lacht> Ein bisschen echter, ein bisschen Erde. Ja. Trinkt, trinkt die Bambina ja, schon kann... Säfte, sag mal? Nee. Also, die trinkt einfach Wasser. Und wie war denn das? Als sie jetzt krank war und Magen-Darm hatte, da haben wir ja auch mal Wasser mit Tee gemischt. Aber ansonsten mhm. einfach immer Wasser. Also, sie trinkt morgens, wenn wir einen Cappuccino trinken, ähm, meistens oder gerne so ein, so ein Milchschaum, also einfach normal, normale Kuhmilch geschäumt und so ein Glas Ach, findet guck. sie richtig geil. Okay. Aber ansonsten, was jetzt Getränke betrifft, einfach immer nur Wasser. Und teilweise sogar auch Sprudel, weil das halt alle anderen äh, trinken und dann macht sie dementsprechend mit.
0: Will ja alles ich guck, so, ein, so ein Baby Chino quasi trinkt sie. Ja, ja. Lustig. Das, da muss ich sagen, ich glaube, meine Frau und ich, wir sind häufig total gerade so beim, beim Thema Ernährung, was ja auch heute das Thema der Folge ist, so ein bisschen ängstlich, glaube ich. Weißt du, also so mhm. nach dem Prinzip Never change a running system, die trinken Wasser mit Sprudel und finden das super. Uh, dann ist lieber erstmal keine Milch. Nicht, dass sie dann nur noch Milch wollen, weißt du.
1: Ja, verstehe ich. Also ich meine bei bei Wasser jetzt sind wir ja schon direkt im Thema, Ey, das ist, komme ich komme ich, komm ich ganz durcheinander. Normalerweise erzählen wir doch irgendwie irgendeinen anderen Kram hier. Sind wir jetzt schon sind wir jetzt schon beim Thema? Ich komme durcheinander. Nee. Kommt jetzt als nächstes vielleicht die Verabschiedung? Nee. Äh, sind wir schon bei der Daddy-freien Zone? Ich brauche ein bisschen Halt in meinem Leon. Leon. Erstmal erstmal kommt ein bisschen hallo.
0: Wir müssen erstmal <lacht> hallo sagen. Ganz genau. Das haben wir Hallo. Hallo. Wir sind's, Nick und Leon. <lacht> Das ist der Nick, der trinkt gerne O-Saft mit äh, Fruchtfleisch, aber am liebsten verdünnt. Und das ist der Leon, der mag das gar nicht.
1: Ja. Schön, dass ihr mit dabei seid, egal ob ihr gerade was esst oder trinkt.
0: Machst du eine oh Aufzählung gerade?
1: Ich mache eine Aufzählung gerade. <lacht> äh, ich ich finde es das schön, dass sich so, so manche Sachen hier running gag-mäßig schon einschleichen. Äh, wusstet ihr eigentlich schon, dass ich mal in einer Bar gearbeitet habe? Nee, wie lang denn? <lacht> frag mich mal, ja, wie meine du, Nacht war. Frag mal, also ja, alles klar. Wie war deine Nacht, Leon? <lacht>
0: wolltest du, wolltest, wolltest, dass ich dich frage, wie die Nacht war?
1: Nee, nee, ich, ich wollte genau das von dir wissen. Erzähl bitte.
0: Ich habe ein paar Nachrichten aus Bro-Form bekommen, dass wir immer so abschweifen. Konnte ich überhaupt nicht verstehen. Habe ich erstmal rund gemacht, die Leute. <lacht> <lacht> ja, aber...
1: Also, das, du, hast, du hast gefragt, das, wie die Nacht das, war. Wir das wäre aber nicht das schon wär wieder ab. witzig. Um jetzt <lacht> direkt abzuschweifen. <lacht> doch, natürlich. Also, wer, wer, wer das Feedback, der muss natürlich auch direkt sowas zurückbekommen. Ey, wir gehen doch offen mit sowas um. Also, aber war das, also ist es eine, eine Kritik oder einfach nur eine Feststellung?
0: Ich glaube, es war eine Feststellung mit dem Wunsch, dass wir weniger abschweifen. Es war nicht als Kritik geäußert, aber. Ich habe da rausgehört, dass es schöner wäre, wenn wir mal on point wären.
1: Ja, okay. Also das können wir auf gar keinen Fall versprechen. No nee. way. Hier, hier gibt es kein Skript, wenig Plan. Es kommt so, wie es kommt und ähm, ja, wie wir halt, also ich meine, wenn, wenn ihr mit Freunden zusammen sitzt, dann weiß man manchmal auch nicht, was kommt. Dann gibt es ein paar Geschichten, die sind boring. Dann kommt zwischendrin wieder eine Rakete und dann wünscht man sich mehr. Aber dann schweift man doch wieder ab, weil gerade eine getigerte Katze vorbeiläuft und man sich denkt, öh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Was du laberst. <lacht> <lacht> getigerte Katze. <lacht> Willst du mich nochmal fragen, wie die Nacht war? Ja, wie war die Nacht, Leon? Wir haben nämlich was umgestellt. Muss ich dir berichten. Ich schlafe oh. nicht mehr mit dem Big Leon, sondern oh. mit dem Little Leon. Mm. Ach, Und es komm. läuft richtig gut. Erzähl. Also das war. Ich muss. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ja, der klar. Grund war, dass wir gerade in der Kita-Eingewöhnung sind. Dazu werden wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Und wir haben es geschafft, in den ersten zwei Wochen Hand, Mund, Fuß mit nach Hause zu bringen. Das hatten Alter,
1: Jackpot. Yeah,
0: choo-choo. Das hatten meine Kinder. Erstaunlich gut haben die das gemacht. Also wirklich, wir, wir haben es... Also die hatten sehr wenige... Man, Hand, Mund, Fuß muss man ja mal ganz kurz erklären. Das sind so wie so Pickelchen, hauptsächlich um den Mund, aber auch an den Händen und an den Füßen. Und... Das, diese Pickel bekommst du im zweiten Schritt. Vorher hast du so ein bisschen Fieber und fühlst dich schlecht, hast wohl so, so Gliederschmerzen und dann kommen diese Pickel auch im Mund und meistens merkt man es dann daran, dass man entweder die Pickel sieht oder die Kinder wenig essen, weil sie halt so wie so Pickelchen auf der Zunge haben und das halt wehtut. So. Ja. Und uns ist wohl aufgefallen, dass die Kinder so ein bisschen unleidlich waren und auch ein bisschen weniger essen wollten, aber wir haben das ehrlich gesagt auf Zahn. Geschoben, weil die halt die ganze Zeit auch die Finger im Mund hatten und da schon wieder Zähne kommen, also die haben ja jetzt fast alle. Und äh, haben die dann in die, in, die, in die Kita weitergebracht und irgendwann haben wir den Anruf bekommen, äh, ihr müsst die abholen, weil die haben Hand und Fuß. Verdacht auf Hand und Fuß, muss man dazu sagen, weil die als hier waren sich auch mhm. nicht ganz einig, weil die halt nur, weiß ich nicht, so drei, vier Pickelchen um den Mund hatten. Haben wir sie abgeholt, waren beim Arzt, ja, hat sich bestätigt. Und zwei Tage später hat es auch meine Frau bekommen.
1: Ja. So
0: richtiger Super. richtiger Jackpot. Die hing richtig durch, die hat also wirklich die, 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 die richtige Gliederschmerzen, war zwei Tage komplett im Bett. Ich habe mich komplett um die Kinder kümmern müssen, aber auch können, weil es Wochenende war, war eigentlich ganz ganz schön mal so komplett mit den Kindern abzuhängen. Du meinst ohne Frau? Nee. <lacht> nee, <lacht> nee, Mama, nee, ganz, um Gott, war ganz schön <lacht> Wochenende ohne Frau. Nein, nee, Quatsch, aber also wirklich mal so intensiv mit den Kindern Zeit zu verbringen, das machst du ja alleine dann auch ganz, ganz selten. Und ich glaube, die Mutti macht es halt andauernd. Deswegen ist dann auch der, der Geduldsfaden niedriger. Aber als Papa springst du dann so rein, weißt du, und hast mal zwei Tage ja. die Kinder und denkst dir so, geil, das läuft ja super. Guck mal, wie, wie, wie entspannt die bei mir sind. Was stellen die sich denn so an, die Frauen? Was meckern die denn immer so? Guck mal hier. Das könnte ich immer machen. Nein, aber sei nochmal doppelt unterstrichen. Ich war halt auch, ich bin... Insgesamt natürlich sehr viel relaxter, weil ich das nicht andauernd habe, dass sie um mich rum sind. Und ich glaube, das ist der große, große Vorteil, den man dann als Papa hat, wenn man dann mal einspringt. Jedenfalls, im Zuge von dieser ganzen Hand-Mund-Fuß-Geschichte ist meine Frau, also haben wir gesagt, dass sie einfach unten im großen Bett schlafen muss, damit sie sich besser erholen kann. Unten ist aber der Big Leon, also haben wir geswitcht, mehr so notgedrungen und es läuft echt gut. Also das Krasse ist vor allem... Also, die, 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 die schlafen genauso gut wie vorher, so kann man sagen. Ja, also, es ist kein Unterschied. Die haben keine Probleme, ob jetzt Mama oder Papa neben ihnen liegt. Aber das Schöne ist, dass ich gerade, und das klingt vielleicht blöd, aber ich entwickle gerade wieder so eine ganz neue, noch mal andere, festere Bindung zum Little Leon, mit dem ich ja vorher mhm. nicht die Nächte verbracht habe. Und ich merke, dass er jetzt plötzlich auch tagsüber so mal zu mir kommt und bei mir, von mir hochgenommen werden möchte und so. Und das ist so, eigentlich. Es ist wirklich cool, weil ja. vorher hast du schon gemerkt, dass es eher in die andere Richtung war. Und jetzt ist es total ausgeglichen und wir schaffen es gerade ja, für beide zu 100% die Mama zu sein. Ich bin halt die Mama mit den kurzen Haaren, weißt du?
1: <lacht> <lacht> ja, Aber finde ich, Richtig cool. Lustigerweise habe ich diese Woche darüber nachgedacht, ob ihr nicht vielleicht einfach mal die Kids in der Nacht tauscht. Aber das hatte eher den Grund, weil ich überlegt habe, was vielleicht der Big Leon hat. Du hattest ja erzählt, glaube ich, in der letzten Folge, dass es mit ihm vor allem so schwierig ist und ob das vielleicht auch... Stimmt. Ein, weißt du mal, eine Möglichkeit wäre, aus dem Grund für, für die Kinder zu switchen. Aber jetzt habt ihr es ja quasi für, für euch gemacht und es hat trotzdem was Gutes. Und gleichzeitig glaube ich, das ist... Für alle gut. Also sowohl, dass der Big Leon mal auch nachts die Mama hat und umgekehrt quasi der der kleine dich. Und ich stelle es mir wirklich schön vor, weil es was ganz anderes ist, wenn du plötzlich auch mal das andere Kind in bestimmten Situationen betreust, was du eben vorher nicht gemacht hast. Ich habe gestern die Bambina zum ersten Mal abends wieder ins Bett gebracht, erfolgreich, seit
0: Monaten. Ach, und guck, hatte das auch hast du gar nicht erzählt, direkt. dass du das nicht mehr machst. Ich dachte die ganze Zeit, das machst du weiter. Was? Hörst nee? du mir zu? Du hast, du hast doch gesagt, dass du die Bambine immer ins Bett bringst.
1: Nein, aber abends klappt es doch gar nicht mehr. Das hatte ich einige Monate lang gemacht und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert und seit bestimmt, keine Ahnung, zwei oder drei Monaten hat es jeden Abend meine Frau gemacht, weil sie bei mir einfach komplett eskaliert ist, wochenlang.
0: Ah, okay, 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 okay. Mhm. Ja. Wir, wir, wir müssen wieder wieder ja, über die Nacht reden, wirklich.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Wenn es was zu erzählen gibt, dann dann hauen wir das unbedingt hier raus.
0: Okay, aber du und, hast und das wieder gemacht. Das
1: genau. Und einfach mehr so zufällig, weil ich sie gerade auch nach dem Abendessen äh, fertig gemacht hatte, umgezogen, Zähne geputzt und so weiter. Und der Boy war gerade so zufrieden und ruhig bei meiner Frau auf dem Schoß gesessen und hat noch was gegessen. Mhm. Da kommen wir noch dazu in dieser Folge. Er hatte nämlich eine lange Phase, wo er einfach zu allem Nein gesagt hat und auch einfach sau wenig gegessen hat. Deswegen sind wir froh, immer wenn er bei ordentlichen Sachen dann zuschlägt. Und irgendwie war alles entspannt und ich habe so gefragt, so soll ich es mal probieren? Und sie so, ja mach mal. Dann sind wir ins Bett gegangen und es hat mega gut geklappt. Mal voll viel gekuschelt und ein bisschen erzählt, Musik gehört. Und nach 20 Minuten hat sie geschlafen und alle waren Super. happy.
0: krass. Ja. Mega gut. Ey, das ist, ich finde, dass es wirklich, also Kinder ins Bett bringen können, ist so die Königsdisziplin. Ja, also wenn die bei dir ja. runterkommen und wirklich auch das Vertrauen haben, dass du sie in den Schlaf begleitest, das ist, ich finde, das ist was total Intimes und Cooles und es ist nicht selbstverständlich, dass das auch bei jedem klappt. Ich bin immer total froh, wenn es zum Beispiel auch beim Opa klappt, habe ich glaube ich auch mal äh, erzählt, dass die mittags, dann bei meiner Mutter oder meinem Papa auch einschlafen, noch besser bei meinem Papa. Und mich freut mhm. sowas total. Also wirklich, ich finde das super. Total. Und vor allem finde ich es schön, dass der Ledeleon ganz anderes Schlafverhalten hat als der Big Leon. Und das finde ich krass zu sehen. Also Big Leon springt ja rum und der will dann kuscheln und will zu dir und legt den Kopf auf deinen Bauch und bla so. Und da war meine, meine Taktik immer, ich lasse ihn auf mir rumklettern, ich lasse ihn sich auf mir ablegen und irgendwann, wenn er schläft, lege ich ihn in sein Bettchen rein. Und der little mhm. Leon, der geile Typ, wirklich, den legst du in sein Bettchen ab, dann sagst du ihm nochmal zwei, drei warme Worte, also meine ich auch so, klingt jetzt so, also wäre das so beiläufig, aber keine Ahnung, ich hab dich lieb, Papa ist da und wir verbringen heute die Nacht gemeinsam, dann liegt er auf dem Rücken, atmet zweimal tief, dreht sich nochmal und schläft. Spektakulär. Wow. Und das ist jetzt nicht einmal so ha. gewesen, sondern, weiß nicht, also machen wir machen ja seit anderthalb Wochen jetzt gefühlt oder einer Woche und dann schläft er So. Und dann Kommt er auch nochmal, Wir können ja mittlerweile rausgehen. Dann kommt er auch nochmal, Dann gehst du hin und schlägst den den Schnuller nach. Aber so niedlich, weil er halt einfach ja, er will schlafen. Er versteht, dass das Schlafen was Schönes ist in dem Moment und legt sich dann wieder hin und schläft. Und dann der liegt immer auf dem Bauch und streckt den den Hintern so raus. Also liegt halb so mhm. auf ja. den Knien. Unfassbar ja, sweet. Lieb ich wirklich? Also <lacht> ich, ich 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 dieses. Wir haben es ganz am Anfang musste ich dran denken. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, ob man seine Kinder direkt liebt, sofort, wenn sie aus dem Bauch kommen. Ja? Und wir waren uns ja einig, dass das so dieses überfordert sein ist. Und da ist jemand Neues plötzlich in deinem Leben. Und du realisierst ja auch sofort, oh krass, ihr zwei Würmer, die da vor mir liegen, ihr seid krass laut gerade, weil ihr schreit. Und ihr werdet ab sofort mein Leben bestimmen. Und das ist auch eine Form von Liebe, die du sofort empfindest, aber es ist nicht dieses Bedingungslose. Zumindest war es bei mir nicht so. Es war mehr so dieses, ja. dieses Wissen, dass die Personen oder diese kleinen Kinder, diese Babys jetzt zu dir gehören. Und ich habe das jetzt seit ein, zwei Wochen so krass, dass ich mir andauernd meine Kinder angucke, die in den Arm nehme, über mich halte, sie mich angrinsen und ich mir einfach denke, Gott, hab ich euch lieb. Ey, das ist wirklich heftig.
1: Was, was soll ich dazu sagen? Jetzt, weißt du, jetzt ist wieder so eine Situation, wo ich versuche, irgendwas Dummes, Auflockerndes, pseudo mäßiges <lacht> zu liefern, weil es so nah und echt ist, dass ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich stelle einfach eine belanglose Frage. Was essen die denn zum Frühstück danach? Nach so einer schönen,
0: schönen Nacht. <lacht> Schön. Das ist genau die richtige... Ich, ich stelle mir das gerade vor. Weißt also, als du mit deiner Frau das erste Date hatte, oder nicht, nicht das erste Date, sondern so sagen wir das, das dritte, vierte, und dann wurde klar, ihr seid jetzt zusammen, und sie hat das erste Mal gesagt so, du, Nick, ich liebe dich. Hast du sie angeguckt und hast gesagt, du, was frühstückst du eigentlich gern? So.
1: Also, ich glaube, es funktioniert zwischen uns auch sehr gut, weil sie auch nicht so der Typ ist, so was ständig auszusprechen und gerne auch irgendwie einen, einen Spruch drückt oder so, das ein bisschen um, umkurvt und ich glaube, dadurch verstehen wir uns ganz gut. Außerdem sind die Erinnerungen so weit zurück an unser erstes Date. Ich weiß gar nicht, was überhaupt als erstes Date zählt in dem Sinne, weil wir halt, als wir 14 und 15 waren, zusammen Eis essen gegangen sind. Aber da waren auch noch Freunde dabei. Es war kein richtiges Date, aber es gab auch kein so ein echtes erstes Date danach. Ich meine, wir waren verdammte Kinder. Wir sind ewig zusammen. Aber ich, lass, lass uns langsam Richtung, über, über Essen sprechen, weil über Ernährung und Getränke und sowas gibt es wirklich einiges zu berichten. Wir haben auch noch super Spaß. Fakten, ähm, zum Beispiel auch ein sehr beliebtes Lebensmittel, was sehr, sehr gefährlich ist, über das wir noch sprechen müssen. Ähm, ich wollte tatsächlich gerne so ein bisschen konkret drüber sprechen, deswegen habe ich dich gefragt, sowas Frühstücken, die kannst du mal einen Schnelldurchlauf machen, was sie im, im Durchschnitt bekommen, beziehungsweise was sie heute und gestern zum Frühstück, Mittag, Abendessen bekommen
0: haben. Also sie frühstücken ja mittlerweile in der Kita, wenn sie bei uns waren, und wir mit ihnen gefrühstückt haben, dann gab es eigentlich immer abwechselnd, wir haben so, eine, so, ein, so ein Special Porridge gemacht, also Haferflocken mit Wasser aufgekocht, dann kam da veganer Joghurt rein, neutral geschmack, geschmacklich, also kein, kein Geschmack, eine zerdrückte Banane und zwei Teelöffel Mandelmus. Das weiß ich so genau, weil ich den Brei sehr häufig gemacht habe vor der Arbeit und meine Frau dann gefüttert hat. Um, oder sie haben einfach einen Brot bekommen, also so ein wir haben einfach so ein dunkles Brot dann meistens mit irgendwelchen Körnern drin mit Butter drauf, Butter mögen beide, der Big Leon mag auch Frischkäse mag der Little Leon gar nicht und jetzt in der Kita gibt es dann ganz häufig morgens Brot oder Brötchen mm. mhm. und lustigerweise ist es so, dass die in der Kita schon <lacht> Scherze machen, weil wir wir haben immer gesagt, unsere Kinder die sind nicht satt zu bekommen. Es ist krass, die, die essen und essen und essen und wenn es nichts mehr zu essen gibt, dann schreien die und also, du kriegst die wirklich nicht satt. Ich habe diese Porridge Menge immer weiter erhöht und die, die haben immer weiter gegessen. Und, und in, der, in der Kita ist es auch so, dass die Erzieher sich wohl schon so ein bisschen lustig machen, weil unsere Kinder so viel essen. <lacht> Also die, die sitzen wohl immer, also morgens läuft es das so, dass sie sich an so einen kleinen Tisch setzen, mit so kleinen Stühlchen dran, dann essen die ganzen Kinder gemeinsam. Und unsere Kinder sind immer die, die alleine, also alleine zu zweit, noch an diesem Tisch sitzen und weiter essen, weil sie noch nicht fertig sind. Und mittags, wenn meine Frau, Geil. weil gerade Eingewöhnung ist, die Kinder abholt, dann muss sie häufig noch einen Moment warten, weil die Kinder noch nicht fertig sind mit Essen. Als Einzige. <lacht> das ist ganz, ganz lustig. Ja, aber das ist so das, das Frühstück bei uns. Also dieses Porridge gibt es bei uns immer. Und in der Kita auch. Vielleicht in der Kita gibt es auch Porridge, sorry. Ja, vielleicht spielen
1: die miteinander aushalten. Weißt du, nee. so wie bei Duell um die Welt oder was das war. Wer, wer schafft es länger am Esstisch sitzen zu bleiben? Wer schafft es mehr zu essen?
0: Das nee, sind nee, die, nee. direkt die ersten Duelle. Das ist, also im Gegenteil. Es ist wirklich mittlerweile so, ja, ja, vielleicht machen die Duelle und sowas, und aber es geht bei denen vor allem darum, dieses, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, es beginnt jetzt so dieses Eifersuchtsthema. Und wenn der eine noch was zu mhm. essen hat, dann will der andere auch noch was. Und du merkst ganz krass, dass die möglichst schnell auch versuchen zu essen, damit sie ja noch was anderes bekommen könnten. Und während. Also es ist krass. Es ist wirklich verrückt. Wahnsinn. Thema Essen ist ein Thema bei uns, ein Riesenthema. Was gibt's denn bei euch?
1: Ja, also ähnlich, oft Brot oder so geschmierte Brote halt, ganz, ganz klassisch und meistens einfach Müsli, jetzt nicht aufgequält, sondern dann so Haferflocken oder so ein Kinder. Müsli dazu Banane oder ansonsten Obst, gerne so Apfelmus oder so ein Esslöffel, manchmal ein bisschen äh, Joghurt noch rein und ansonsten Milch, also normale Milch oder vielleicht mal eine Hafermilch, aber eigentlich eher so ganz ganz klassisch und ich würde es jetzt mal als als normal bezeichnen. Wahrscheinlich gibt es auch sehr viele andere Sachen, aber jetzt nichts irgendwie, ich meine nichts besonders ausgefallenes. Es ja. ist so, dass wenn halt Morgens ist irgendwie schon rund geht, ja, so mir fertig machen für Kindergarten und ich arbeite schon, meine Frau versucht es irgendwie dann hinzukriegen oder wir zwischendurch, dann ist es so, dass oft schon was auch irgendwie geknabbert wird, also so diese Hirse-Stangen zum Beispiel, einfach um ein bisschen Zeit oh, ja. zu gewinnen. Also manchmal ist dann auch erst später Zeit für Frühstück und es wird halt so auf dem Boden noch irgendwas äh, geknabbert. Der Boy hat halt meistens auch Hunger, der will nach dem Aufwachen erstmal alles, also spielen, hören, lustige Sachen machen, essen, also er hatte halt einfach 300 Gedankengänge auf einmal und äh, meistens ist es das dann so, dass er, sein Lieblingssnack ist Nüsse und Rosinen, hat sich irgendwie so eingebürgert, das heißt, er isst dann Cashewkerne und Rosinen und manchmal auch dann irgendwie noch Apfel oder so, keine Ahnung, ein Stück Brot und richtiges Frühstück ist dann, also was wir ihm quasi mitgeben in der Brotdose, in der Kita mit den anderen Kindern. Aber er hat halt auch morgens schon Hunger nach dem Aufwachen. So ist meistens der, der Start in den Tag.
0: Wie, ja. war denn, darf ich, wie war denn bei euch die Evolution von Milch zu normalem Essen bei der Bambine? Also was, was waren da die Schritte? Oh,
1: lass mich mal überlegen.
0: Also, also habt ihr Brei dazwischen noch gegeben, ist ja die Frage.
1: Ja, 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 ach so. Ja. Ey, krass, das ist noch, noch keine drei Monate her und äh, ich habe es schon wieder verdrängt. Ja klar, Brei, wir haben doch auch über Brei gesprochen und äh, dieses klassische Konzept, was man wann zuerst einführt, Mittagsbrei, Morgensbrei, ja. Abendsbrei, Zwischenbrei, Obstbrei und so weiter. Ja, so haben wir das eigentlich mehr oder weniger versucht
0: umzusetzen. Das, das, das finde ich, deswegen frage ich, weil dieses, diese Breiphase die war nur ganz kurz. Und dann war es bei uns so, wir haben dann immer zusammen gegessen mit den, mit den Kindern und die haben halt ihren Brei bekommen und haben gesehen, dass wir schon die richtige Kartoffel essen und nicht den Kartoffelbrei, sondern äh, wir haben uns die Kartoffeln reingefahren und die haben dann ganz schnell auch eingefordert, dass sie halt auch die normale Kartoffel bekommen. Und ich finde es spannend zu sehen, wie ihre Ansprüche einfach so nach oben gehen. Also am Anfang war alles okay. Ja, nach, nach Brei war alles cool, alles was fest ist. Mhm. Zucchini, geil, mega, komm, gib mir mehr Zucchini. Yeah, es ist fest. <lacht> so, und mittlerweile beginnt das, dass die mal Zucchini essen, am nächsten Tag nicht mehr. Ganz komisch, ich ja. verstehe es nicht. Also es ist als würden sie gerade jetzt mit 15 Monaten so diesen Geschmack ausbilden. Und noch so sich austesten. Das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht, das schmeckt mir heute. In Kombination mit dem schmeckt mir das. Jetzt verlangen sie auch ganz häufig so, wenn wir zum Beispiel, ich bleibe bei Kartoffeln, wenn wir noch für die Kartoffeln eine Soße machen und sie die Kartoffeln bisher immer pur bekommen haben, dann verlangen sie, dass sie auch Soße wollen. Und dann wird aber zum ja. Beispiel die Zucchini auch interessant. Mit der Soße ist die okay, aber pur nicht.
1: Ey, das ist eines der größten Mysterien, glaube ich. Kinder und Essen und diese Vorlieben. Es, also... Sag mir bitte, dass ihr teilweise auch durchdreht, weil es nervig ist. Also, ah. dass du, du irgendwas machst, vorbereitest, gibst und dann ausgespuckt, zack, direkt auf die Hose, auf den Fußboden. Weggeworfen ist bei uns das Ding. Ich weiß Boah. nicht,
0: wie oft er so richtig, ja, fast demonstrativ, vor allem der Big Leon, Dinge aus seinem Mund nimmt, den Arm wirklich im 90-Grad-Winkel von seinem Körper weghält und dann einfach so puh, Hand auf und runter. Also, so als, <lacht> wirklich... Wie so Cäsar, der so den Daumen nach unten macht. Nein, ja. das ist nichts. Mm -mm. Das, das genügt nicht meinen Anspruchen. Bitte
1: ja. neu machen. Ding, ding. Ja. Gruß an die Küche. Mittelfinger an die Küche.
0: Wir haben, mittlerweile haben wir so Plastikunterleger. Für, eigentlich für so Bürostühle. Damit die nicht ja. unser Parkett so komplett versaugen. Ja, ja. Also alles runterwerfen. Wenn du dann mal was hast, was, was Flecken macht. Tomaten oder sowas. Das kriegst du dann immer raus. Das, das saugt sich da richtig rein. Es
1: ist wirklich auch eine der erniedrigenderen, erniedrigenderen nervigen Tätigkeiten, sagen wir mal so, das Essen unterm Esstisch aufzukratzen. Also wenn man, weißt du, der Tag ist schon lang genug und abends musst du dann da noch drunter klettern mit Zewa Feuchttuch, Staubsauger und die Krümel äh, zwischen den Fugen rauskratzen oder aus aus dem aus dem Stuhl. Oh, also am schlimmsten, wenn die Sachen dann noch so, so feucht sind und kleben. Mhm. Ich finde, die Hölle ist Reis. Den lassen wir einfach, gebe ich ja. zu, original trocknen bis zum nächsten Tag, um ihn dann einzusaugen. Weil du keine Chance hast, den irgendwie sonst sauber vom Fußboden zu bekommen.
0: Machen wir ganz geplant. wer jetzt, jetzt fast, war kurz vor Leons Lifehack zu sagen, lasst den Reis einfach trocknen und dann könnt ihr den wirklich aufsaugen. Das ist super. Und dieses, klack, ja. dieses Geräusch, wenn es so klack, 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 klack. Ich liebe ah, es.
1: Das, ist, das ist geil, Ja, wenn es innen gegen das äh, Staubsaugerrohr donnert. Es sind die kleinen Sachen, die einen zufriedenstellen. Wir haben keine, keine große Freizeit mehr. Wir haben sehr viel Geld, was wir für die Kinder ausgeben. Aber wenn die Reiskörner von innen gegen hm. das Staubsaugerrohr
0: klackern, dann sind wir zufrieden. Hey, hab, Team Eltern, ich hab, komm dazu. Ich habe ich hab noch eine Frage. Und zwar, das ist etwas, was uns total beschäftigt. Danach können wir sehr, sehr gerne und sollten wir unbedingt mal in die Fakten gehen. Aber wie macht ihr das denn, wenn du merkst, boah, also weißt du, ich habe es eben schon angedeutet, dass so dieses, dieses geschmackliche Ding fängt jetzt gerade an. Ja? Manches wollen die, manches wollen die nicht. Jetzt fangen sie plötzlich an beim Brot die Rinde nicht zu essen. Warum auch immer. Und dann, und dann ist der ganze Platz voller Rinde, weißt du? Du könntest dich natürlich total aufregen und sagen, wenn du jetzt das nicht isst, dann gibt es gar nichts. Aber wie geht ihr damit ja. um? Sagt ihr dann so, okay, du, ihr wollt das Gemüse nicht essen, dann gibt es halt jetzt eine Woche Kartoffeln. So, also...
1: Also, zwei Beispiele dazu, die mir jetzt gerade einfallen. Eins davon ist, die Bambina ist sehr wählerisch beim Essen, also verglichen mit dem, mit dem Boy zum Beispiel, und hat auch erstens so ein Farbending, das heißt, rote Sachen isst sie prinzipiell gar nicht, also Tomate, Himbeere, Erdbeere, krass. lehnt sie einfach ab und dreht den Kopf weg, keine Chance. Wohingegen sie hellere Sachen oft gut findet, also zum Beispiel Nudeln, äh, Kichererbsen, Schafskäse und ganz krass Mozzarella zum Beispiel. Also wenn beim Abendessen zum Beispiel Mozzarella auf dem Tisch steht, dreht sie durch und dann ist es halt auch so, dass sie, solange sie es sieht, nur das will. Sie isst... <lacht> nichts anderes zwischendurch, wenn es nicht das ist. Und da zum Beispiel habe ich es jetzt schon für den Moment zumindest aufgegeben zu sagen, jetzt ess mal ein Brot zwischendurch, ess auch mal ein Brot oder ja. ihr das reinzuschieben, sondern dann kriegt sie halt von mir aus ihre fünf Mozzarella-Kügelchen und wir versuchen halt dann den Rest schon direkt zu verteilen, auf die anderen Teller selber zu essen oder irgendwie zu verstecken hinter der Flasche, weil sonst würde sie einfach eine Stunde lang nur Mozzarella essen und dann wahrscheinlich wenige Monate später genauso aussehen wie so eine Mozzarella-Kugel. Das äh, wollen wir natürlich vermeiden. Anderes Beispiel, was diese Kruste betrifft, da habe ich das eine Zeit lang einfach so hingenommen und gedacht, naja gut, die hat halt, also die hat sehr wenige Zähne im Vergleich zu euren Jungs. Also bisher nur vier, die raus sind. Und ein weiterer, der so ein bisschen sichtbar ist. Also da geht auch noch nicht so viel mit Kauen. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, also sorry, mit deinen Schneidezähnen kannst du auch mal so eine Kruste durchbeißen. Und habe dann so ein bisschen Fun draus gemacht. So ein Spiel quasi. So jetzt versuchen wir mal, jetzt weiß nicht, ob ich Tiger gesagt habe, aber so Hang und Kopf nach hinten geworfen. Und jetzt du noch mal Hang und zeig mir deine Zähne. Hang! Und das fand sie halt witzig. Und hat dann dementsprechend, mitgemacht Und wenn ich ihr jetzt das Brot so verkaufe, dann reißt sie teilweise auch feste Stücke davon ab und ist dann halt teilweise auch die Kruste.
0: Okay. Ja, bei sowas habe ich immer Angst, dass ich dann... So, ich habe immer so im, im, im Hinterkopf dieses, mit Essen spielt man nicht. Und sie würden ja. sehr gerne mit Essen spielen. Weißt du, so... Ja. Das, das mal ja, hinlegen, ja. das den Bruder hinlegen, dann wieder zurück und ah, ganz, ganz schmaler Grad. Und gerade so dieses, was du sagst mit den Mozzarella-Kugeln, also der Little Leon zum Beispiel, der isst gar kein Fleisch. Der ist wirklich Vegetarier. Ganz krass, ganz mhm. auffällig, egal welches Fleisch du dem hinlegst, will er nicht. Der Big Leon liebt Fleisch, Hähnchen, alles. Der, der nimmt das, der könnte davon gar nicht genug kriegen. Und wir denken uns halt jetzt schon so, boah, also die essen am liebsten Brot, die essen Nudeln, die essen Kartoffeln, also alles irgendwie mit Kohlenhydraten ist super. Aber das, irgendwann führt es ja auch zu so einer Mangelernährung. Also... Ja,
1: also lass uns mal in die Fakten gehen. Ja. ja. Weil du das gerade angesprochen hast, dieses Picky-Essen, ja alles Mögliche auszusortieren, bestimmte Sachen einfach strikt abzulehnen. Auch dazu haben wir Fakten von Chris Topp, der dazu herausgefunden hat, dass sich in der Regel Kinder auch gut entwickeln, die nur ganz wenige Sachen essen und nichts anderes probieren wollen. Also es ist oft so, dass wenn Babys mal Phasen hatten, in denen sie auch viel probiert haben, haben, dann stehen die Chancen gut, dass es auch wieder dahin kommt. Aber man muss sich jetzt nicht massive Sorgen machen, weil in den meisten Lebensmitteln ja viele verschiedene Nährstoffe sind. In Kartoffeln sind ja jetzt zum Beispiel nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch viele andere Sachen. Und wenn man irgendwie die Sorge hat, dann äh, natürlich kann man das auch mit einem Kinderarzt der Kinderärztin besprechen und die Situation schon im Auge behalten. Aber das ist Thema. eine super
0: Info. Ganz kurz. Ja. Das ist, also wirklich das nimmt mir gerade total irgendwie so eine Last. Weißt du, also die essen jetzt auch noch nicht. Es ist immer so, es, gefühlt es ist immer so wochenweise. Aber das ist schon mal super zu hören, dass man sich da keinen großen Kopf machen muss. Cool.
1: Ja. ja, wir kommen gleich vielleicht nochmal zu den Empfehlungen. Was man so quasi probieren kann oder was eine Zielvorstellung sein kann vom Essen, aber ich finde auch, dass das erleichternd ist, sowas zu hören. Und was jetzt einfach unsere Situation noch ein bisschen mehr tangiert, ist dieses Thema wenig Essen. Ich habe ja gesagt, dass der Boy einfach eine Zeit lang super schwierig war mit allem, und da hat auch Essen dazugehört will ich nicht, kein Bock, dann wieder aufgestanden beim Essen. Es war also super anstrengend, selbst wenn wir gesagt haben, so aus Verzweiflung, was willst du denn essen, was wünschst du dir? Und dann Schnitzel mit Pommes, Dann, weil mhm. wir waren an dem Tag unterwegs und wollten sowieso essen, haben wir halt ein Restaurant genommen, wo es das gab. Dann isst er halt zwei Pommes und geht danach spielen, keine Lust mehr. Und es war schon so, dass wir gesagt haben, ey, der ist auch richtig, richtig dünn, auch weil er, Super krass gewachsen ist. Einfach ein, ein Junge jetzt gerade wird, aber dünne Arme, man sieht so die Rippen und äh, wir schon gedacht haben so, boah, ey, müssen wir das irgendwas in den Reihen prügeln? Müssen wir eben schon Weight Gainer mixen? Wenn <lacht> kennst du es vielleicht noch so aus Fitnessstudio Zeiten? Klar, Mann. Aber da ist eben die Empfehlung, solange das Kind aktiv und fit ist, braucht man sich keine großen Sorgen machen. Man kann das auch mit einem Kinderarzt besprechen. Und was man eben nicht machen sollte, das finde ich sehr wertvoll, ist für Essen belohnen oder bestrafen. Also iss auf, dann bekommst du. Oder wenn du jetzt nicht isst, dann streiche ich dir das und das. Weil das langfristig zu Probleme im Essverhalten, im ganzen Leben führen kann.
0: Ach guck, okay.
1: Wenn wir jetzt mal gucken, was sind so die Empfehlungen, finde ich auch hilfreich, weil wenn du Babys hast, hast du ja tausend Bücher, Websites, YouTube-Kanäle oder wo man sonst seine Infos herbekommt, die irgendwie dir sagen, wie man stillt, wie man mhm. Brei gibt, wie man dieses baby led weaning können wir vielleicht auch noch kurz anreißen. Aber dann, sobald die Kinder theoretisch alles essen können, fühle ich mich irgendwie ein bisschen lost, was macht man denn jetzt? Also was kommt denn danach? D Dürfen denn <lacht> Kinder mit,
0: mit, mit 15
1: Monaten alles essen, frage ich mich immer? Hier kommt die Antwort. Mit dem ersten Geburtstag gelten für Kinder im Prinzip schon die gleichen Grundsätze der Ernährung wie für Jugendliche oder Erwachsene. Das heißt, es ist theoretisch, alles möglich, aber wie bei Erwachsenen auch, kannst du es natürlich komplett verkacken und dann irgendwie mit Adipositas, 180 Kilo und Diabetes rausgehen oder du versuchst es halt auf eine gesunde Art und Weise zu machen. Ich bin ja sowieso so, was essen geht, ein kompletter so Gesundheitsfreak und Apostel und deswegen lese ich mal hier gerade kurz die drei Regeln vor, die das Forschungsinstitut für Kinderernährung aufgestellt hat und zwar für Kinder mit 1 oder ab 1, also junges Kleinkindalter. Erstens, es gibt sparsame Lebensmittel, also Sachen, die man sehr, sehr sparsam einsetzen sollte, wie zum Beispiel Süßigkeiten oder sehr fettige Sachen. Mhm. Dann gibt es die Kategorie mäßig, das ist also Regel Nummer 2. Dazu gehören zum Beispiel tierische Lebensmittel, also zum Beispiel Wurst, Käse, Fleisch, Fisch, was eben alles tierisch ist. Und drittens, reichlich, hat man natürlich auch schon mal gehört, pflanzliche Lebensmittel. Alles, was mit Gemüse mhm. und Obst mhm. zu tun hat. Und auch ungesüßte Getränke. Ja. Und das finde ich teilweise krass erschreckend, muss ich einfach so frei raus sagen, wenn ich dreijährige Kinder im Kinderwagen sehe, die so eine Capri-Sonne weglutschen. Und nur weil da bunte Bilder drauf sind, man das Gefühl hat oder andere vielleicht das Gefühl haben, das ist ein Kindergetränk oder die Kinder sagen, ich möchte aber Capri-Sonne. Also das ist zum Beispiel im Kindergarten bei uns verboten, genauso auch wie Actimel mittlerweile, weil sehr, sehr viele komischerweise vor allem asiatische Eltern ihren Kindern immer aktuell mitgeben. Und ja, das das ist jetzt haben, aber, das
0: ist jetzt aber hier, das kann man nicht auf Asiaten beziehen.
1: Es ist eine Beobachtung. Ich kann es in dem <lacht> Fall sagen, weil der, weil der Anteil an asiatischen Kindern sehr hoch ist im Kindergarten und dementsprechend kennt man da den, ich weiß nicht, was, was, was der Hintergrund ist. Vielleicht ist es was Kulturelles, vielleicht ist es was, klar ist es jetzt erstmal eine ganz subjektive Feststellung. Es kommt auch bei anderen Kindern vor, aber der, der wichtige Fakt ist ja, dass Actimel kein angemessenes Frühstück für Kinder ja. ist.
0: Ja. Aber es ist natürlich gut für die Magen-Darm-Flora. Zumindest versucht die Werbung uns das zu verkaufen, weil das sind ja rechts oder links gerührte Bakterien. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Gott, ich bin so beeinflussbar von Werbung. Wahnsinn. Ja. Aber ihr, ihr achtet ja auch krass auf, Anti oder wenig Zucker, das habt ihr ja schon immer gemacht und du hast ja schon auch am Anfang von diesem Podcast, Gott, Gott wir sind übrigens in Folge 52. Das bedeutet, dass wir jetzt genau <lacht> ein Jahr lang diesen Podcast haben übrigens. Glückwunsch, Diggi.
1: Ja, danke. Dir auch. Weil Wir haben, wir ich haben glaube ich keine wir haben keine Woche ausgesetzt, oder? Doch, wir haben einmal eine drei Wochen Sommerpause gemacht. Ah, also okay. ist noch nicht ganz ein Jahr, glaube ich. Okay, aber, aber zumindest theoretisch ein
0: Jahr ist. an Folgen. Mega krass. Ja. ja. Jedenfalls habe ich, seit du das gesagt hast, weil ich mir vorher da ehrlich gesagt nie so richtig den Gedanken, den Kopf gemacht habe, habe ich jetzt, und ich liege meiner Frau damit total <lacht> im Nacken, glaube ich, sagt man, ich habe eine Doku geschaut, die heißt Die große Zuckerlüge. Große Empfehlung von, mhm. von meiner Seite aus. Ist auf dem mhm. Arte-YouTube-Kanal. Eine Stunde 24 und ich war schockiert wie viel einfach von der Zuckerindustrie ja, beeinflusst wurde, dass man glaubt, dass es okay ist, Zucker zu essen. Und das Schöne ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Doku Zucker nicht verteufelt, sondern die sagt natürlich, ähm, wie alles ist Zucker in hohen Maßen ein Gift. Aber wenn wir weiterhin so viel Zucker konsumieren, wie es jetzt gerade geschieht, und wenn es weiterhin erlaubt ist, dass man auch... Getränke und so weiter als zuckerfrei deklarieren kann, obwohl vielleicht doch Zucker drin ist und wenn es Fruchtzucker ist, dann wird das wirklich auf lange Sicht zu einem Problem und das hat ja. Ja, mich so ein bisschen, gerade jetzt in der, in der Kindererziehung, da machst du dir ja eh beim Thema Ernährung noch mal mehr Gedanken, schon zu so ein bisschen so, so einem Umdenken angeregt, also zum Beispiel, weil ich gefragt habe, gebt ihr denn Säfte? Ich, ich, Wir geben momentan noch keine Säfte, einfach weil es echt viel Zucker hat, so ein, so ein, so ein Saft, weißt du, und wenn ja. sie nicht danach verlangen, dann brauchen sie das jetzt auch gerade nicht. Dafür bekommen sie dann den Fruchtzucker über den Nachmittagssnack, wo es dann immer Apfel, Bananen gibt oder so. Ja, also das pff,
1: muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich kann vielleicht ein sinnvolles beitragen und äh, berichten, dass man das auch durchhalten kann, möglichst wenig Zucker zu erlauben. Also wir sind jetzt auch nicht so radikal, dass wir äh, das... Äh, komplett verbieten und es komplett verteufeln. Aber wir sind einfach überzeugt davon, dass Kinder wenig Zucker essen sollten und nebenbei auch wir selbst. Und ich glaube, das macht es natürlich einfacher, wenn die nicht die ganze Zeit sehen, dass wir die Gummibärchentüte im Anschlag haben und nur sagen, du darfst nichts abhaben, warte mal, bis du 18 bist. Sondern wir trinken halt zum Beispiel selber Wasser beim Essen ja oder ja essen zum Beispiel wenig Kuchen oder wenn dann ein kleines Stück das macht es einfacher und es ist natürlich schwierig auch das immer wieder durchzusetzen und durchzuhalten gegenüber dem Kind weil klar der Boy fragt die ganze Zeit also er er hat jetzt seit ein, seit ein paar Wochen ist er schon auf den Trichter gekommen und sagt, darf ich heute was Süßes? Wann darf ich was Süßes? Er sieht Gummibärchen, darf ich Gummibärchen? Darf ich heute ein Eis und sowas? Und es ist natürlich super anstrengend. Es ist mega einfach zu sagen, ja, mein Schatz, ich gönn dir was. Was man auch machen kann, was, äh, was wir auch tun, by the way. Aber es ist eben nicht so einfach, da immer wieder drüber zu sprechen. Aber wir versuchen halt, ihm das zu erklären und zu sagen, warum das nicht ständig sein sollte, zum Beispiel halt zum einen wegen Zehen, zum anderen auch ähm, wegen diesem, ja quasi Insulinschub, nenne ich es mal, dass eben, dass man so krass aufdreht und auch teilweise dann auch einfach in ein Loch danach fällt, was man bei Kindern ganz krass sieht. Und deswegen haben wir es einfach so gehandhabt, dass wir einfach sagen, einmal am Tag fertig ja, und auch nicht egal wann, also er darf zum Beispiel nicht nach dem Aufstehen oder nicht nach dem Frühstück, sondern wenn dann in der Mittagszeit am liebsten natürlich so nach dem, nach dem Mittagessen und auch nicht kurz vorm Ins-Bett-Gehen noch, eine, äh, noch einen Energy-Drink reinfahren. Das funktioniert eigentlich ganz gut, außer gestern. <lacht> Bist du noch da? Oder habe ich dich schon eingeschläfert mit meiner nee Ich bin
0: da, ich, 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 ich höre gebannt zu.
1: Also wir haben, wir haben drei Sachen komplett verboten. Das ist zum einen, warte mal, ich muss einmal schauen, was die Bambina hier vor der Tür macht. Hier ist ein bisschen gemeckers. So, bin wieder da. Die Bambina hatte mich einfach nur gehört beim Erzählen und, und hat vor der Tür gestanden und sich beschwert, sie möchte gerne rein. Aber äh, ist alles geklärt, meine Frau ist da. Jedenfalls, es gibt drei Lebensmittel, die wir quasi einfach gestrichen haben, die er gar nicht bekommt. Das sind Lutscher, Zuckerwatte und so, so Slush-Eis, was man immer wieder sieht. Ja, Also was einfach komplett pur aus Zucker besteht. Aber gestern hat er einen Lutscher bekommen. Und die Geschichte ist <lacht> sehr, sehr witzig. Meine Frau war nämlich zu Besuch bei einem Kindergartenfreund. Ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Bis auf Lutschergate. Und zwar haben die irgendwie in der Wohnung... Also der Boy und sein Kumpel haben dort einen Euro gefunden und waren der Meinung, boah geil, wir haben jetzt richtig viel Geld, wir können uns jetzt alles Mögliche kaufen. Und äh, der Vater ist auch ziemlich ziemlich entspannt und hat gesagt so, ja, da könnt ihr euch nicht von viel kaufen, könnt ihr könnt ja mal gucken, wie weit ihr kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat ihnen erlaubt, in die Pizzeria gegenüber zu gehen. Und dann sind eben die zwei Vierjährigen dort reingelaufen, um eigentlich lerneffektmäßig festzustellen, dass man sich mit einem Geldstück nicht wirklich viel leisten kann. Aber sie kamen nach Hause mit zwei Lutschern. Und die Geschichte hat der Boy dann auch selber mir noch mal erzählt. Woher, woher hast du einen Lutscher bekommen? Von der Pizzeria, da sind wir alleine reingegangen. Und dann durften wir einen Lutscher ohne zu bezahlen. Und was habt ihr dann gesagt, als ihr in das Restaurant reingegangen seid? Äh, können wir bitte ein Lutscher haben? Was haben die dann gesagt? Ja, schmeckt schmeckt es überhaupt gut? <lacht> schmeckt es gut, haben Und die dann gefragt. Dann haben die nur gesagt, ja, das schmeckt gut. Und euch die einfach mitgegeben. Und was habt ihr dann bezahlt? Ja, Nichts. Wir mussten
0: nichts bezahlen. Das, das ist spektakulär, oder? Der, der Lerneffekt ist, oh voll gut, bei der Pizzeria kriegst ich jetzt immer was. Umsonst. Ja. <lacht> Für Umme. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt, ob das auch genau so passiert dann, wenn er das nächste Mal in die Pizzeria geht. Weil da hat sich die Pizzeria dann selbst ins Bein geschossen, wenn Mama und Papa dann nicht mitkommen und auch noch eine Pizza bestellen.
1: Genau, also wir werden da einen großen Bogen drum machen, wenn es dort Lutscher kostenlos gibt. Das ist so. ja... Ganz aggressives Marketing. Also es wird ja hier quasi unterwandert. Aber ist ja auch Klassiker. So, darf ein Lutscher? Darf ein Keks? Mama, ich will zur Bäckerei, da gibt es immer so leckere, süße Kekse. Warum? Das ist schwierig genug, das die ganze Zeit von den Kindern abzuhalten. Man muss nicht bei jedem Einkauf irgendeinen Keks bekommen. Oder ein Bonbon am besten noch.
0: Ja. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wie sich das bei uns entwickelt. Ich habe für mich gerade ein gutes Gefühl damit, wenn ich das befolge, was die Doku sagt. Und die Doku sagt, das Schlimmste sind die Zuckergetränke, also so diese ganzen Fantas und Colas und Softdrinks, weil das quasi das gleiche Mittel ist wie bei so Stopfleber und dass die Folge davon eine, ja, eine, eine, eine Fettleber ist mit den mhm. Folgen Diabetes und Pipapo, weil man so halt einfach am allerschnellsten seine Kalorien zu sich nimmt und auch den, den bösen Zucker, die bösen Kohlenhydrate. Und deswegen, also das werde ich versuchen von Ihnen fernzuhalten. Keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken, wie weit wir kommen mit den ganzen Zuckergeschichten, weil es ist ja auch, ich glaube, meine Frau und ich sind in, nicht in letzter Instanz so konsequent wie ihr bei uns selbst. Es ist immer leicht zu sagen, ich will das Beste für meine Kinder und ich will das Beste für die Kinder, indem ich ihnen halt wenig Zucker gebe, aber wir gönnen uns dann halt doch mittags mal ein Stück Kuchen, einfach weil es schön ist, sich so einen, so einen ja. Break zu gönnen und einen Kaffee dazu zu trinken und ich das liebe, das zu zelebrieren oder zum Beispiel, ich weiß, dass Gummibärchen ja wirklich nicht gut sind, aber wenn sie halt dann da liegen, dann kann ich einfach nicht aufhören zu essen. So, und ja. heißt, dass ich bei mir selbst dann nicht so konsequent bin. Und wenn die Kinder das sehen, dann werden sie es natürlich auch verlangen. Genauso wie du es sagst. Also mal schauen, wie, genau. wie weit das bei uns dann geht.
1: Ja. Ich will noch wie versprochen das eine Lebensmittel hier einbringen, wo man hart aufpassen sollte. Und das ist Honig. Und zwar wusstest du, dass Honig Lähmungen auslösen kann bis hin zum Atemstillstand?
0: Nee, Wusste nicht. Ich wusste nur, dass Honig gut sein kann, wenn du Honig aus deiner Region isst, von Bienen, die in deinem Umkreis auch wirklich äh, quasi ihren ihren Stuff besorgt haben.
1: Ja, das kann auch so Positiv aller für Allergien, für allergien genau, ja. Ja, ganz genau. Aber es ist eben sehr, sehr gefährlich für Babys, weil dort eben ein Bakterium drin ist. Clostridium heißt es, wenn ihr es genau wissen wollt, beziehungsweise Sporen von diesem Bakterium. Und die Darmflora ist eben nicht so ausgereift, kommt nicht mit diesem Bakterium klar. Und da sagt halt das RKI, was wir durch Corona alle kennen, die haben auch eine Meinung zu Honig, kein Honig für Kinder unter einem Jahr. Und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie sagt, besser kein Honig für Kinder unter zwei Jahren. Mhm. Finde ich wichtig, wichtig zu wissen.
0: Ja. Auch nicht gut für Kinder ist Mancherie. <lacht> ja.
1: Genau. Und äh, ich glaube, Crack und Crystal Meth auch nicht. <lacht> sind aber keine Lebensmittel. <lacht> ja,
0: das ist richtig.
1: Ich, ich musste es ja irgendwie toppen. Der war schon, <lacht> war schon gut, der Morcherie, aber ich kann den nicht beim Maul halten. <lacht> Lifehack.
0: Leons Lifehack. Und der passt zum Thema Essen und Ernährung. Es ist ein Leons Lifehack von, ehrlich gesagt, meinem Kumpel Jonas. Mit dem waren wir letztens essen und ähm, dann sagte der, hier, wisst ihr, was ich immer mache? Und die haben auch einen kleinen, kleinen Sohn noch mal bekommen. Wisst ihr, was ich immer mache? Ich bestelle zwei Kinderteller. Das ist meistens preislich genauso teuer, wie wenn ich einen großen Teller bestelle. Aber ich habe von der Masse einfach sehr viel mehr zu essen. So, und dann hat er sich zwei Kinderteller-Schnitzel mit Pommes bestellt. Und der Sohn hat halt diesen einen Kinderteller bekommen. Er hat den anderen gegessen. Und am Ende kriegst du dann doch noch den Rest von dem, was dein Kind nicht gegessen hat. Alle waren happy und ich fand das ehrlich gesagt nicht blöd. Und hab dann direkt erst wirklich, als das kam, habe ich das so verglichen mit meinem Teller. Ich hatte einen Schnitzel normal mit Pommes und dachte mir so: Ja, stimmt, die haben zwei Lappen. Ich habe nur einen. Und wenn ich die Pommes zusammenlegen würde, wäre das wahrscheinlich genauso viel. So und dann habe ich mir danach die, 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 die Kinderkarte quasi genommen. Ey, mega, wirklich gut. Super. <lacht> ich, ich, ich wirklich, ich werde jetzt immer zwei Kinderteller bestellen. Und dann kriegen die Jungs halt von dem einen und ich esse die Reste und das ist mega.
1: Voll geil. Und hinterher noch drei Pinocchio-Eis.
0: <lacht> Wirklich gut.
1: Der freie Zone. Keule, ich habe eine sensationelle Beobachtung gemacht. Sag. Die muss ich mit dir teilen, die muss ich mit euch teilen. Wir sind ja jetzt lang genug in der Pandemie und dementsprechend sind für viele von euch auch Videocalls ziemlich normal geworden. Oh ja. Ähm, aber jetzt erst nach zwei Jahren habe ich was Wunderbares festgestellt. Und zwar, du kannst andere Menschen im Call beeinflussen und wie ja. sie sich verhalten. Ich gebe dir ein Beispiel. Mir ist es passiert, dass ich in einem Gespräch war, eins zu eins mit einer Person und habe mich in diesem Gespräch so kurz verlegen am Kopf gekratzt. Und habe gedacht, so, oh, das <lacht> kam jetzt vielleicht ein bisschen unsicher rüber. Drei Sekunden später, die Person kratzt sich am Kopf. Und ich dachte, was ist das jetzt? Okay. Das ist komisch. Selbe Bewegung, selber Arm und sowas.
0: Dann, hast du, dann hast du verlegen die Haare hinter dein Ohr gestrichen. Und das hat die Person <lacht> auch gemacht. Ja. Dann, <lacht>
1: ja. dann habe ich so die Lippen befeuchtet <lacht> und einen
0: Kussbund gemacht. <lacht> dann habe ich, so hab ich ganz langsam mein T-Shirt <lacht> ausgezogen und huch, die Person hat es auch gemacht. <lacht> Und zack habe ich
1: 20 Euro an OnlyFans verloren. Mega. Nein, es war tatsächlich im Arbeitsumfeld, ja Microsoft Teams Call, professionelles Gespräch, nicht so auf Kumpelbasis. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen beobachtet, um hier meine Ergebnisse quasi präsentieren zu können. Eine tatsächlich ist es so. Ja dass unbewusst offensichtlich verschiedene Bewegungen, Verhalten oder auch Sprache von anderen aufgegriffen wird. Ja? Ich habe es also schon geschafft, zum Beispiel, dass Nasekratzen innerhalb kürzester Zeit wiederholt wird. Also wir reden nicht von eine halbe Stunde später, sondern wirklich direkt danach. Ja? Dass zum Beispiel, wenn du einen großen Schluck nimmst, als Erster in einem Call, zum Beispiel wenn es jetzt so eine große Runde ist, führt es dazu, dass oft zwei, drei andere auch trinken. Und das finde ich irgendwie witzig und habe mir jetzt so ein bisschen einen Spaß draus gemacht, die, die anderen zu beeinflussen. Also nee. zum Beispiel, doch, wenn man so seine Kamera richtet und so ein bisschen quasi dran rumspielt, führt es dazu, dass oft jemand anderes auch nochmal seine Einstellungen checkt. Und die Champions League ist... Wörter zu droppen, die dann andere übernehmen. Das ah. ist für mich persönlich wirklich der Jackpot. Und ich finde es so lustig, dass es auch noch Jackpot ist, weil ich nämlich, ich wusste, dass ich dieses Thema heute bringen will bei der Daddy-Freien-Zone. Habe ich nämlich am Anfang dieser Folge gesagt, als es um... Hand-Mund-Fuß-Krankheit ging und ich ironisch gesagt habe, Jackpot. Und du, 30 Sekunden später, und dann hat's
0: meine Frau gekriegt. Jackpot. Und ich dachte so,
1: genau das ist <lacht> es. Genau ja, die, ich, ich erinnere
0: mich genau noch an diese Szene. Ich ich habe nämlich, als du gesagt hast, Jackpot, habe ich nämlich so, wie als würdest du in so einer LKW-Hupe so ziehen. Und ich fand dieses Ziehen so schön. Und deswegen habe ich, als ich Jackpot gesagt habe, auch so Jackpot. So, als würde ich so dü -dü. so, deswegen habe ich das gemacht. Lustig. Ja. Also,
1: jetzt kommt noch ein Schritt weiter. Wir sind ja oft auch gemeinsam in Calls, ja, beim, beim Hessischen Rundfunk, bei UFM. Und was hältst du davon, wenn wir so ein kleines Call-Bingo aufstellen? Weißt mhm. du, dass wir verschiedene Punkte vergeben für verschiedene Sachen? Also, wenn wir ja. innerhalb von zehn Sekunden es schaffen, dass jemand anderes was von uns übernimmt, dass wir dann heimlich super. quasi Punkte, Punkte vergeben.
0: Ja, ja, ja. Ja, das finde ich sehr gut. Das müssen dann x drei Felder sein, also neun Punkte insgesamt. Sowas wie Gehen ist dann halt auch, ich hatte das fast gesagt, oh. Jackpot, ist dann Ge die, 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 die Königsklasse gut. auch. Ja. Oh, spannend. Ja,
1: okay, super. ich, ich schreibe das gerade kurz runter, dann, dass wir neun Sachen haben. Also Gähnen, Nase kratzen, Haare kratzen, trinken, dann...
0: T-Shirt ausziehen, nicht ähm,
1: vergessen. T-Shirt <lacht> ausziehen. Alles klar. Wie wäre es mit Nase putzen? Ja, gut, gut, gut. Nase putzen, dann ein ein Wort, also ein markantes Wort zu droppen, was was dann andere wiederholen. Mhm. Fehlen muss man zwei nur, Sachen. Ja.
0: Es kann jedes Wort sein, also, man muss es nur vorher ankündigen.
1: Ja, ja, genau, so können wir es machen. Kamera und dann ist noch ein freies Feld. Wie wär's mit am Handy? Das finde ich gut, am, am Handy spielen, weil die meisten... Klar trauen sich ja zu Recht nicht, irgendwie während dem Call was anderes zu machen, wenn alle Kameras an sind. Aber wenn einer anfängt, das Handy ja. in die Hand zu nehmen, man kennt es ja so von Zusammensitzen ja, im Restaurant oder wo auch immer, dann greift der Nächste auch dazu. Das, oh, das ist fies, vor allem das ist dreckig, weil die anderen so richtig dieses Kribbeln spüren werden. Du musst es dann nur so ein bisschen von unten in die Kamera reinhalten, ja. mal ein bisschen rumdaddeln und wieder weglegen. Und dann werden die anderen richtig leiden.
0: In der nächsten Folge berichten wir, ob es geklappt hat.
1: Ja, nee, wir, wir, wir posten dieses Bingo auf Instagram. Okay, dass Leute ja, so, mitspielen dass, so, dass, man sich okay. das, dass man sich das äh, screenshotten kann. Ja, und dann und müsst ihr uns aber schreiben,
0: ob es auch wirklich bei, bei euch funktioniert. Oh, ja. das würde mich interessieren. Ja, schickt so schickt auf jeden Fall das. eine Nachricht an, an das Brophone, Nummer nach wie vor in den Shownotes.
1: Ja, oder Nachrichten bei Instagram, Bromance ja, die beantworten wir auch alle sehr, sehr gerne.
0: Oh, ich freue mich auf diese Nachrichten, wirklich. Das, wenn das klappen würde, wenn das so eine kleine, so kleine Bromance-Daddies-Bewegung gibt, so dieses Arbeitsbingo, das fände ich gut. Das fände ich mega. Nick, ich sage lieben Dank für diese Folge. Irgendwie bin ich, es nimmt mir, ich habe es schon gesagt, aber es nimmt mir so ein bisschen, ja, nicht die Angst, aber es nimmt mir so ein bisschen diesen Druck, glaube ich, beim Thema Ernährung, dass wir jetzt mal drüber gequatscht haben, dass äh, ihr beim Boy auch manchmal das Problem hatte, dass er nichts gegessen hat. Die Fakten von Christoph fand ich heute wieder fantastisch. Und ja, es, also es, diese Folge hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Euch hoffentlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ah, bevor ihr weggeht, ich habe noch einen Tipp für, für dich und für euch. Und zwar, wenn ihr schon hier im Rahmen von Podcast unterwegs seid, es gibt einen wunderbaren Podcast, den ich jetzt angefangen habe zu hören. Und zwar 1 plus 1 Freundschaft auf Zeit. Das Prinzip ist, dass da zwei Promis zusammengesteckt werden und miteinander sprechen und innerhalb von einem Monat versuchen, Freunde zu werden. Und danach gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und in der ersten Staffel ist es Ina Müller. Ina Müller kennt man, oder?
0: Ja. Ina Müller! <lacht>
1: von, von Inas Nacht. Großartige äh, Sängerin und alles mögliche Künstlerin. Und äh, Moritz Neumeyer, der, wusste ich gar nicht, äh, nicht nur so Stand-up äh, jede Menge macht, sondern auch schon dreifacher Vater ist. Also auch schon früh Gas gegeben, geheiratet und Kinder bekommen. Aber sie hat keine Kinder und er ist halt dreifacher Vater. Die haben so eine ganz unterschiedliche Vorstellung. Es ist wirklich richtig witzig, wie die beiden auch so über Kinder und Elternsein denken und eine Szene habe ich rausgeklippt, wo sie quasi eine Zugfahrt beschreibt. Ich mache es jetzt mal vor, wie ungefähr die Stimmlage war. Ich hatte zum Glück ganz, ganz mein so, Aber Naudo das, das <lacht> ging durch. Das ging wirklich durch. Ich hatte meine Noise-Canceling-Kopfhörer dabei und ich hörte nur noch so... <lacht> Und da würde ich dich jetzt gerne mal als Vater <lacht> fragen. Ich bin mir leid, diese Nachmachen
0: war so viel besser als ich gedacht. habe.
1: <lacht> Kann ich voll nachvollziehen, dass für Außenstehende dieses ganze Elternding, auch diese Geräusche von Kindern und Eltern, diese ganzen Gespräche einfach nur hart befremdlich sind. Aber toller Podcast, hört es euch gerne an. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Romance Daddies ist ein Podcast vom hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags, überall da, muss Podcast